0: 네, 안녕하세요. 12월 5일 경제자율살롱 경제포커스 시간입니다. 저는 SBS 김혜민 기자고요. 네,
1: 정성문입니다 반갑습니다.
0: 네, 이스라엘과 하마스 전쟁, 어, 잠깐 휴전 상태가 왔었습니다. 지난 24일날 인질 석방을 위해서 전쟁을 일시 중단했었죠. 네. 그런데 최근에 다시 시작이 됐습니다. 어, 이스라엘군이 하마스의 휴전 협정을 위반했다는 이유로 가자지구에서 군사 작전을 재개했거든요. 오늘은 이 이스라엘... 이스라엘과 하마스 전쟁이 어디로 갈 것인지 그리고 언제까지 계속될 것인지 좀더 자세히 알아보겠습니다. 저희가 모신 손님은 백승훈 한국외대 중동연구소 연구원님이자 교수님이십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네.
1: 지금 전쟁이 어떻게 되고 있나요?
2: 지금 다시 그 휴전 임시 휴전이 4일 이틀 하루 아, 이렇게 연장됐다가 이제 전쟁이 시작 다시 시작됐죠. 음. 그래서 뭐 인질 잡혀있는 사람들 중에서 50명을 이슬 아, 하마스 측에서 풀어주면 150명 이렇게 풀어주는 걸로 해서 잘 진행이 돼서 그 다음에 처음에 그 도하에서 협정에서 이루어진 것처럼 열명을더 주면 열명할 때마다 한명아 하루 정도 더 늘려주겠다 해서 그게 잘 유지되고 있다가 네. 어, 서한지구에서 테러가 일어나서 이스라엘군 9명이 죽고 그때도 그래도 괜찮았는데 이제 뭐 로켓을 발사했다 그런 것도 그래서 우리 아이언돔이 그걸 했다라고 음. 얘기를 하면서 이제 어, 이스라엘이 어, 하마스 쪽에서 협상을 파괴했다고공격이 갔죠. 근데 여기서 한 가지 더저 짚고 넘어갈 건 이게 있습니다. 지금 도하에서 일어났던 그런 디테일한 그 협상 내용이 다 나, 공개가 안 돼서 가타부터 말을 못하지만 하마스 쪽에서도 불만이 있었던 거는 원래 그 휴전이 되고 나서 임시 휴전이 될때 동안 하루에 200 대씩 자기네들이 그 원조 트럭이 들어오기를 약속이 됐는데 그 숫자가 계속 지켜지진 않았거든요. 음. 처음에 170 대, 180대 그리고 거기에서 문제가 있어서 하마스 쪽에서는 이스라엘이 계속 이렇게 그 협상을 어기고 있다라고 했지만 그래도 하마스 쪽에서는 그거라도 받아야 되니까 이렇게 유지가 되다가 어~ 마지막에 이제 말씀 제가 방금 전에 말씀드린 (9명의) 이스라엘군이 어~ 죽고 그다음에 그~ 로켓 공격이 시작돼서 이스라엘 측에서는 휴전 조약을 어긴 건 하마스다고 네. 다시 군사 공격이 감행되기 시작했죠. 남쪽으로 네. 가는 것 같은데요? 맞습니다. 그래서 원래 지금 전쟁 시작하고 나서는 가자 와디라고 원래 가자 그 철새도래지 가자 지구의 와디라고 해서 계곡인데 계곡이 그 천연지형물로 북부 가자 가자시하고 주, 보통 가자 그시 가자 소위 지구를 다섯 구역으로 나눌 수 있거든요. 라파카니네스그 네. 다음에 그 미들랜드라고 하는 그 지역 그 다음에 가자시 가 있는죠. 그러면 노던 가자에서 북부 가자 이렇게 나뉘는데 전쟁 시작하고 나서는 이스라엘은 전쟁 그 지역을 북부 가자하고 가자시가 있는 그두 지역으로만 한정했죠. 근데 지금은 뭐뭐 뭐 12월 3일 사이 이제 이야기를 했지만 그 아래 에 있는 칸 유니스 지역까지도 넓혔고 그래서 남부 지역까지도 군사 그그 그 활동 지역이 작전 지역이 늘어났습니다. 그래서 지금 뭐 190만 명 정도 되는 80만 명의 난민이 이렇게 그 발생하고 있고 문제가 되는 건 뭐냐면 그칸 유니스에 그 난민촌들이 많이 있었었거든요. 그런데 네. 이제 이스라엘 군은 거기서 더 내려가라 라파 쪽으로 내려가라 음. 이렇게 이야기를 하고 있고 지금 네. 전쟁은 계속 벌어지고 있는 상황입니다. 음.
0: 그럼 지금 인질이 그래도 꽤 많이 석방이 된것 같은데. 어느 정도 남아 있을까요?
2: 이제 뭐 인, 인질들 이렇게 다 풀어나고 해도 그래도 한어그80더 어, 아직 많이 남아 있죠. 아직 네. 그100 어, 120명, 130명 이렇게 음. 남아 있고. 이제 뭐그 이제 이제 전쟁이 시작됐으니까 이들 그 인질의 그 뭐라 그럴까요 생명 그 안전은 이제 담보하기가 쉽지 않은 상황이 됐죠 왜냐하면 전쟁이 벌어지니까 하지만 그렇다고 해서 하마스가 그 인질을 죽이거나 이렇게 하지는 않을 겁니다 왜냐하면 지금 인질들 상태가 상당히 좋았거든요 그러니까 네. 자기네들도 이 인질이라고 하는 것이 자기의 유일한 바게닝 협상 카드라는 걸 알아서 그리고 레버러지 그 지렛대라는 걸 알아서 잘 보호하고 있기 때문에 아마 어~ 자기네들은 나름대로 이렇게 그~ 보호를 하고 인권적인 조치를 취할 것 같은데 전쟁이라는 게 어떻게 해서 피폭을 해서 죽을 수도 있고 어떤 우발 사태가 해서 죽을 수가 있을 수도 있어서 이게 쉽지 않죠 그래서 미국 측에서도 계속 너 그니까 이스라엘은 처음에 자기네들이 군사작전하면서 그렇게 얘기했습니다. 우리의 군사 작전은 하마스의 축출과 인질의 모든 구출이다라고 저두개자 자기네들의 전략을 얘기했는데 이게 상충하는 전략이거든요. 전쟁을 하면서 인질을 무사하게 다 구출한다. 그건 있을 수 없는 일이기 때문에 미국 측에서도 계속 임시 휴전해라 이렇게 압박을 했었던 건데 지금 어찌 됐건 휴전은 끝났고 나 아직 100, 100명이 넘는 인질은 잡혀가 있는 상태고 이제 뭐 이제 전쟁이 벌어지면서 어떻게 어떤 상황이 전개될지는 우리가 더 지금 지켜봐야죠.
1: 음. 근데 휴전이 다시 이루어질 가능성은 없나요 뭐 인질이 남아 있으니까 그렇군요. 그 인질도 석방을 뭐 담보로 좀 휴전이 다시 생 이뤄질 수 있지도 안요
2: 이스라엘의 손에 달렸다고 봅니다. 이 모든 협상은 이스라엘이 모든 그런 그 키를 쥐고 있어요. 그러니까 음. 이스라엘 입장에서 이게 국제사의 여론에서 이런 것들이 이게 좋겠다라고 하면 하겠죠. 왜냐하면 이 임시휴전도 그 시기가 미묘한데 왜어시월그 말쯤에 이렇게 임시휴전이 이렇게 이 이십일 저삼일 사일 때 벌어졌냐? 왜냐하면 자기네들이 북부 가자에 대해서 군사 작전은 다 성공을 했고 이제 하마스를 완전히 축출하려면 남부 지역까지도 가야 된다라고 생각하고 남부 지역에 군사 작전을 좀 확장해 나갈 시기였거든요. 그래서 네. 라파 지역이나 칸유니스 지역에서 민간인들이 죽고 그런 상황이 벌어질 때 휴전을 이스라엘이 받아들인 겁니다. 왜 그러냐면 이제 전쟁이 시작하면 그게 전쟁의 어떤 이유로 시작됐는지가 중요하지 않고 국제법에서는 전쟁이발휘하게 되면 그 전쟁의 참 참여하는 행위자 그게 국가든 테러 자 집단이든 얼만큼 민간인을 보호하려고 노력하는가 그다음에 이제 그 전, 전쟁에서 벌어지는 피해자들에 대한 그런 그 뭐라 그래요? 부상자들에 대한 그런 보호 조치나 이런 것들이 잘 됐느냐가 이제 핵심인데 이스라엘은 가자 물론 이제 가자 전쟁을 시작한 거는 저스트 워 정당한 전쟁이었죠. 테러를 받아서. 하지만 전쟁 시작하고 나서는 그 하루 정도밖에 그 가자 팔레스타인인들에게 피난할 시간 확보해 주지 않았거든요 근데 이게 그래서 비난을 많이 받았었는데 이제 남부 지역으로도 더 전쟁 전투 지역이 확장되는 그 상황에서 임시 휴전이나 그런 인도적 조치, 조치가 벌어지지 않으면 이스라엘 입장에서도 엄청난 국제법 전후의 압박을 받을 수밖에 없는 상황이었기 때문에 휴전을 받아들인 거죠 그래서 일부 전문가들은 뭐 카타르가 뭐 여러 가지 일을 했다라고 얘기하는데 물론 카타르가 높은 그, 그 여러 가지 일들을 한건 사실이지만 그게 그그 그 협상이 지금 이 시점에 이렇게 받아들여진 건 이스라엘이 어떻게 보면 자기가, 아, 이, 이때 이렇게 해야지 우리한테 유리하다라는 판단하에서 그런 전략적 환경 안에서 만들어졌다고 보는 게더 적확한 분석일 거라고 봅니다. 왜냐하면 음. 이스라엘 입장에서는 자기네들이 아, 이게 우리 그 군사작전 하는데 별 도움이 되지 않는다라고 생각했으면 뭐 카타르든 미국이든 받아들이지 않거든요. 그렇뭐 이스라엘 역사가 그렇습니다. 이스라엘이 자기 안보 관련한 문제가 있을 때 항상 그러거든요. 그래서 뭐 도하 마나마 그런 회의에선 늘 국제 사회 사람들이 특히 이제 저 중동 전문가들이 얘기하는 거는 이스라엘이 좀 이렇게 말을 잘 듣게 하고 그러려면 이스라엘이 갖고 있는 핵무기부터 다 내려놓고 이렇게 하라고 해야 된다라고 얘기하는 부분이 이겁니다. 이스라엘은 자기가 완전히, 그니까 어, 완전한 그, 뭐라 그럴까요. 확전 우세 그 전략무기들을 다 갖고 있거든요. 그래서 안보 문제가 벌어졌을 때, 이스라엘은 어 다른 그 나라의 말을 잘 듣지 않습니다. 심지어 음. 미국의 말도 잘 듣지를 않아서요. 음. 그런 음. 것들이 이제 어 협상에서도 그렇게 음. 어 분석할 때왜이 시점에 이렇게 했을 때볼때 때 자꾸 다른 변수들을 보는 것보다 이게 이스라엘 입장에서는 자기한테 유리한 상황이고 조건이었기 때문에 받았다라고 보는 것이 음. 좀 적합한 분석이라고 저는 봅니다. 보통들 볼 때요, 네네.
0: 그럼 처음에 도발은 <웃음> 하마스가 했지만 지금. 승기를 잡고 있는 건 이스라엘이라고 주도권을 잡고 있는 건 이스라엘이라고 봐도 될까요?
2: 늘 그렇죠. 하마스 <웃음> 네. 전쟁, 2000, 어, 하마스가 2006년에 총선을 통해서 자, 자리를 잡고 나서 여러 번의 분쟁, 초, 총 6차례 분쟁이 있었는데요. 그 6차례 분쟁, 처음에 하마스가 기습 공격을 해서 일부의 그 피해를 하고 나서는 그 다음부터는 일방향으로 전쟁이 진행됩니다. 음. 원사이드로, 거의 학살 수준으로 진행되거든요. 지금 보시면 피해자도 이스라엘이 1200명 희생자 있다고 하지 않았습니까? 그게 10월 7실 악사의 홍수 때 피해자 수 그대로입니다 아. 그리고 나머지 이제 지금 팔레스타는 1 0 0 0 5 8 0여 명) 정도 이제 피, 아, 그 피해자가 지금 나오고 있는데 다 일방적으로 다 팔레스타인 어. 쪽에서 이스라엘 군인들의 희생은 거의 없나 보죠. 거의 없다. 그러니까 제그 수치를 이제 전쟁 끝나고 하면 그런데 아마 100명 이한 것 같습니다. 지금 이제 뭐 50명 죽었다, 30명 죽었다 근데 아직 뭐 근데 피해자 수가 그렇게 크진 않은 것 같습니다. 그리고 여태까지 뭐 2014년, 2017년, 2021년 그 분쟁에서도 이스라엘군 숫자 죽은 건 100명을 넘어가지는 않았으니까요. 음. 하마스 그 전쟁에서는. 그렇군요.
0: 하마스 조직이 좀 와해되는 분위기라고 하는데요.
2: 분위기가 아니죠. 그러니까 이제 그, 저, 저, 그, 우리가 말하는 보병들, 풋솔저들은 와해된 상태죠. 거의 뭐 이스라엘 측에서도 자기들이 네 오천명의 하마스 대원을 죽였다고 얘기를 하니까요. 그렇지만 지도층은 다 사, 살아있죠. 그러니까 예를 들어서 야야 신화르도 그렇고, 그다음에 그 다음에 그 미셜이라고 해서 원래 정치 총국으로 1996년부터 2017년까지 하마스 정치 총국으로 있었던 그분도 지금 도하에서 잘 있고, 그 다음에
1: 그러니까 해외에 계시던데요, 지도부가? <웃음> 그렇죠.
2: 예, 그러니까 이제 카타르가 그래서 욕을 많이 먹는 부분도 하나 있습니다. 아, 욕을 먹은다는 표현보다는 카타르 단교를 이제 사우디가 2017년에 하지 않았습니까? 그게 왜 그러냐면 그 카타르가 소위 말해서 옴니발런싱이라고 해서 등거리 외교인데 우리가 말하는 뭐 등거리 외교인데 그걸 우리는 여러 채널로 등거리해서 우리의 외교를 극대화하겠다 그래서 하마스 탈레반 뭐 알카에다 이런 인사들을 다 이렇게 자기네들 그 다음에 무슬림 형제단까지 다 데리고 있거든요. 그래서 뭐이 이 이전에 2022, 이, 이, 그 2020년 도와 협정도, 그 탈레반과 미국과 협정도. 카타르가 그, 거기 모든 그 탈레반 인사들 이렇게 풀려난 사람들을 다 도, 도하에 데리고 있었기 때문에 그 어떤 그 협상의 장을 마련하면서 이렇게 됐거든요. 그래서 지금 대다수, 알파타도 마찬가지, 마찬, 아빠스 행정부의 그 지도자들도 마찬가지고요그 다음에 그 하마스 측 지도자도 마찬가지고 무슬림 형차장도 그렇고, 지금 카타르에 또 많이 살고 있죠. 음. 그 다음에 야야, 신마르는뭐 하마스 안에서 살고 있으니까 그렇고, 무함마드 다이프라고 지금 까심 여단 이 전쟁을 시작하는 그사람도 아직 살아 있고 앵커님 말씀하신 대로 그 지도층 핵심 지도층 3인은 살아 있죠. 그래서 지금 어젠가요? 모사드에서 또 나, 이야기가 났잖아요. 얘네들 암살해야 된다. 그래 가지고 <웃음> 암살 리스트에서 이세 명은 죽여야 되고 지금 그 카타르에 있는 어그 미샬이라고 하는 그 정치 총국 2017년까지 하마스 정치 총국으로 총국 국장으로 있었던 그 사람까지 죽이겠다. 죽여야겠다, 이렇게 음. 얘기가 나왔다고 음. 지금 나온 상황이죠.
0: 카타르에 이렇게 하마스 고위 지도자들이 살고 있는 이유나, 여기에서 그 지금 협상을 하는 이유가 있을까요?
2: 카타르의 그 아까 말씀, 말씀드린 말씀그 그, 외교전략입니다. 옴니발런싱이라고 해서 카타르가 조금 특이한 나라예요. 뭐 이제 우리는 이제 그키큰 파리생자들만 우리 이강인 <웃음> 그 선수의 그 구단주의자 메시의, 메시의 고용인이 돼서 그 어, 비슈트라는 걸딱그 월드컵 때 씌워줘서 막 우리가 키큰190 넘는 저 사람은 누구냐 이렇게 딱 하지만. 카타르가 조금 다른 길을 걷습니다. 그 중동 왕정이랑. 95년부터 그런데 왜냐면 그 아버지가 쿠테타를 통해서 그 왕정을 잡았던 거고. 네. 그래서 사우디나 이런 국가에서 되게 싫어했었어요. 왜냐면 이게, 어? 우리 아들도 쿠테타를 해서 나, 내 왕위를 노리면 어떠지? 이런 걱정 때문에, 어, 되게 그 카타르를 비토했고. 그 카타르 지금, 지금 그, 그 국왕의 아버지는 자기가 어떻게 보면, 저, 도덕적으로 아버지를, 어, 저, 저, 쳐내고 자기가 왕이 된 거기 때문에 어떻게 했냐면 이렇게 된 겁니다. 자기 명분을 세우기 위해서 우리는 다른 길로 가겠다. 우리는 좀 더, 어, 어, 좀, 그뭐랄까그 그 현대화된 국가로 가겠다. 그래서 알자지라도 만들고. 그래서 그렇지, 왜냐하면 너네들, 그래서 거기서 모토가 이겼습니다. 우리는 BBC를 만들겠다. 그래서 <웃음> 모든 걸다 얘기해도 된다. 단 카타르 왕족에 대한 얘기는 하지 않는다면 니네들이 뭐든지 다 이야기를 하겠다 하면서 이렇게 가고 여러가지 그런 정책들을 펼치죠 그래서 그게 미움을 받아서 1997년에는 사우디에서 구태타 시도가 있었어요 그전왕 어, 축출된 아버지 왕을 통해서 너 저기 공격해라 해서 다시 왕권을 회복해라 이렇게 한 것도 있어서 카타르는 그 이후부터 자기네들이 살아남으려면 자기만의 이런 그 여러가지 그 외교적이나 이런 것들을 만들어서 우리 그런 네트워크를 만들어서 살아남아야 된다라고 이렇게 가는 거죠 그래서 유일하게 미국과 방위조약 어, 그 군사방위조약을 맺은 국가입니다 소파협정 우리나라 그렇죠. 음. 우리가 저, 저, 저 착각하는 게 사우디아라비아하고 UAE가 미국과 되게 가까운다는 관계긴 하지만 그럼 군사협정은 맺고 있지 않은 관계거든요. 근데 카타르는 자기네들이 미국을 끌어당겨서 이렇게 해야지 안보를 지킬 수 있다라는 생각에 뭐 센터콤이라고 하는 중부군사 령관그 사령부도 거기 두고 있고 소위 말해서 그 걸프 지역을 간, 간장하는 오함대 피 i 플 t h f l e e t 오함대의 그 모든 기착지및그 도항이거든요. 음. 그러면서 자기네들이 좀 그런 그 어떻게 보면 아까 말한 옴니발런싱 모든 세력들의 그런 그 스위스가 돼서 다 이렇게 아니에요. 중립국으로 해서 이렇게 하겠다라고 하다 보니까 아까 말한 것처럼 무슬림 형제단 아, 알카에다 뭐 하마스, 아바스 이런 사람들 모든 세를 그 다음에 심지어 헤즈볼라 사람들까지 이렇게 다어 와서 어 망명을 신청해서 받아주니까 거기서 이제 협상이 벌어지는 거죠. 되게 신기한 건 이란의 그 이란 의 협상 재복원도 네. 카타르에서 도하에서 이렇게 하지 않았습니그근데
1: 네. 지금 뭐 다시 이스라엘 얘기로 돌아와서 예. 지금 이스라엘의 전략적 목표는 인질의 석방 그리고 하마스의 붕괴. 그렇죠. 예, 이 건데. 인질도 상당히 많이 남아 있고, 하마스도 말씀하신 것처럼 지도부는 아주 건재하고 사실 뭐 이런 것들을 봤을 때 그리고 뭐 전투병들이 많이 죽었다고는 하지만은 이번에 인질 석방도 제때제때 적절한 규모로 이렇게 뭐 그리고 상태도 상당히 좋았다 그러고 인질들의 보호 상태도 좋았다 그러고 그런 걸 봤을 때는 굉장히 건재한 거 아닌가? 희생이 없지는 않겠지만은.
2: 나름 그런 통제력은 가지고 있다라고 봐야 되겠죠. 네, 지금 이스라엘은
1: 좀. 그러면 이렇게 많은 사람을 죽이고 이렇게 국제적인 비난을 받았는데 얻은 게 뭘까요?
2: 지금 그렇기 때문에 이스라엘의 네. 전쟁을 지금 끝낼 수가 없는 거죠. 휴전은 아주 왜냐하면 네. 이스라엘 입장에서는 뭐 이제 다 다른 전문가들도 많이 말했지만 네타냐후 행정부는 전쟁을 아주 승리를 하고 가더라도 정권이 교체된다고 라 보는 사람도 많습니다. 왜냐하면 이게 엄청난 안보 실책이었으니까요. 네. 자기네들이. 그래서 지금 이스라엘 입장에서는 말씀하신 대로 얻은 것이 없기 때문에 이 전쟁이 단기적으로 끝낼 수 있는 확률이 점점 낮아지게 저는 그렇게 분석하는 거예요. 왜냐하면 이스라엘 입장에서 여기서 이런 식으로 해서 간다. 빈손으로. 그리고 자국민 이렇게 다 1200명이나 죽은 상태에서 간다. 이거는 탄핵감이죠 어떻게 보면은 음, 그 음. 행정부에 그렇기 때문에 나름 그네타냐후 행정부는 좀 약간 보수 세력과 원래 보수의 지지를 받고 이렇게 딱 하는 세력이기도 하기는 했지만 네. 이 가자지구에서 어느 정도 단도리 그래서 절대 이제 안보 위협은 내가 여기는 막았다 음, 그래서 싹을 그 잘랐다. 싹을 잘랐다라든지 음. 어떤 뭔가를 만들어내지 않으면 음. 이게 쉽지 않은 그림이 그려지게 이유가 그려지기가 쉽지 않은 거죠. 뭔가 그래서 명확한 성과가 필요한. 당연히 그렇습니다. 네. 네. 그래서 지금 그 그런 상황이기 때문에 이게 뭐 전쟁이 뭐 제가 뭐 함부로 예측은 할 수는 없겠죠. 근데뭐 단기에 협상을 통해서 평화협정을 해서 이제 하지 못할 거다라고 분석하는 이유가 거기에도 그 있습니다. 그 이유도
1: 장기로 그갈 거라고 보시는군요.
2: 그렇죠. 어느 정도 중장기로 가겠죠. 장기를 어느 정도까지 볼지 모르겠죠. 왜냐하면 그 어, 1985년에 레바논 남부를 이, 이, 이스라엘이 들어갔을 때 2000년도까지 주둔을 했거든요. 음. 그 정도의 장기가 될지 어떨지 모르겠지만 아마 국제사회는 그걸 인정을 안 했기 때문에 쉽지는 않을 텐데 그래도 뭐 어느 정도 단기에서 끝날 일은 없고 중기에서 장기, 뭐, 뭐, 주둔하지 않을까? 저는 네. 그렇게 봅니다. 뭐, 예측이 틀리기를 바랍니다. 왜냐면 주둔하면 더 급변사태나 여러 가지 그 예측불의 사건들이 벌어질 것 같아서 뭐, 인권 차원에서는 좋진 않고, 거기 팔레스타인 사람들 측면에서는 좋진 않아서 제 예측이 틀렸으면 하긴 하는데 뭐, 여러 가지 유인이 그렇게 가지 않을까? 저는 그렇게 보고 있습니다. 네.
0: 그럼 이스라엘은 앞으로 어떤 걸 노릴까요? 그러니까 이 전쟁을 우리가 승리로 끝내려면 뭘 가져와야 된다고 생각할까요?
2: 어찌됐건 하마스는 축출해야 되겠죠. 그거는 그래도 모든 국제사회가 어느 정도 컨센서스가 있는 합의가 있는 것 같습니다. 왜냐면 중국도 이스 팔레스타인 사람들의 인권이나 이런 걸 얘기를 하면서 하지만 하마스에 대한 이야기는 하지 않고 있고 사우디도 마찬가지다. 팔레스타인 얘기를 하지만 하마스에 대한 지지를 하고 있지는 않거든요. 네. 그리고 미국도 지금도 계속 하마스는 더어 타협의 대상이 아니다라고 얘기하고 있고 이스라엘 측은 아예 딱 하마스는 우리가 어 제끼고 간다라고 얘기를 하고 있고 그래서 그리고 이미 2008년도부터 자기네들 2006년 7 총선 이후에 그 다음에 하마스가 집권한다부터 계속 무시하고 어 왔지 않습니까? 쟤네들은 테러리스트고 범죄집단이라고 해서 그렇게 놔두다가 지금 이큰 사태를 받았으니 우선 지금 컨센서스가 있는 거는 하마스는 없애고 간다라는 게 이제 되는 건데 문제는 저도 늘 하지만, 저도 하마스를 옹호하는 건 아니고 하마스가 문제 많은 세력인데 하마스 이유, 그냥 하마스만 축출한다고 해결되는 문제가 아니거든요. 이부조리나 여러 가지 문제가 있으면 제2의 하마스, 제2의 사마스, 제3의 하마스 이런 것들이 만들어질 건데 그러면 소위 말하는 이스라엘, 팔레스탄 평화 구축은 어려운 거래서 우리가 좀 고민하는 부분이죠. 도대체 그러면 하마스 축출은 알겠다. 그런데 그 다음에 what next, 그 다음엔 뭐, 이게 지금, 지금 계속 물음표인 상황인 거죠.
0: 그 부분이 중요하겠네요 앞으로. 가장 이제. 중요한 음. 조금
1: 시야를 음. 확대해서 음. 네. 주변국들을 좀 이렇게 우리 보면은 네네. 카타르는 아까 같은 예, 말씀을 해주셨으니까 음. 사실 중동에서 지금 제일 스비이 꼬인 게 사우디잖아요.
2: 사우디가 그렇죠.
1: 네. 사우디가
2: 스텝은 꼬였지만 요 상황으로 해서 나름 약간 좋은 포지션은 잡은 음. 아, 상황이습니다 어떤 걸까요? 왜냐하면 처음에는 사우디 아라비아가 그 아브라함 협정에 안 들어가겠다 이렇게 음. 이야기를 하면서 미국과 좀. 아좀안 좋은 상황으로 유지가 되다가 우리가 잘 복귀해 보면 10월 그 7일 악사의 그 봄, 악사의 그 홍수 사건 벌어지기 전에 네. 가장 외신에서 중동발 외신에서 제일 뉴스가 많이 됐던 거는 이제 사우디아라비아가 아브라함 협정으로 들어올 거다라고 음. 하는 얘기가 많이 있었거든요. 그런데 이 전쟁이 벌어진 거 아닙니까? 어. 그러니까 갑자기 사, 아, 그 이, 에, 사우디아라비아가 가만. 나는 아, 지금 아브라함 협정에 들어갈 수 없어. 아브라함 협정은 이스라엘과의 관계. 관계에서 정상화? 그렇게 할 수가 네. 없어. 그렇게 딱 하면서 이제 뭘 얘기하냐면 우리는 우리가 이야기했던 2003년에 말했던 그 어, 아랍 구상, 사우디, 소위 사우디 구상이라고 하는데 그 그쪽을 어, 어, 우리가 이렇게 이끌어 가겠다라고 쓱 이렇게 발을 빼거든요 그게, 그게 사우, 뭔가요? 그게 뭐냐면 이거 이거입니다. 삼차 중동전 어. 끝나고 나서 지금의 지금 팔레스타인과 그 팔레스타인과 이스라엘 그 상황이 만들어졌거든요. 그 전까지는 지금. 어, 독립전쟁 1948년 독립전쟁으로 지금 가자지구와 서한지구로 나뉘어 있었는데 그래도 자치권은 있었습니다. 근데 네. 3차 중동전 끝나고 나서는 그 자치권도 다 잃어버립니다. 그래서 가자지구하고 그 서한 지구의 그, 그, 그 경찰력이나 그런 모든 거는 IDF 이스라엘 방위군이 이렇게 다 하고 거기서 이제 여러 가지 인권 문제들이 벌어지고 있었던 거거든요. 네. 그래서 이런 상황에서 1967년에 그 3차 중동 전 이후에 그렇게 됐는데 그 전쟁이 일어나고 나서 사우디아라비아와 모든 국가들이 아랍 리그라고 하는 국가들이 이렇게 모여서 아랍 연맹이죠. 연맹이 모여서 카르툼 수단 카르툼에 모여서 1960년에 선언을 합니다. 삼불 정책, 정책을 이제 선언을 하는데 우리는 이스라엘을 국가로 인정하지도 않고 이스라엘은 국가가 아니기 때문에 관계정상화도 없고 관계 정사 국가도 아니고 관계정상화도 없으니까 평화 평화 협정도 없다라고 네. 얘기해서 그걸 계속 유지하고 계속 이걸 유지해왔습니다. 아랍연맹이 연대를 보여주기 위해서 그런 거죠. 우리는 팔레스타인 니네편이라는 걸 보여주기 위해서. 그러다가 2003년에 사우디아라비아가 새로운 을내놓니다 이렇게 계속 부, 분열로 갈 수는 없으니까 우리가 이렇게 했다. 이스라엘아. 니네가 오슬로 협정을 받아들여서 음. 영토대 평화 그러니까 니네들이 3차 중동전 때 뺏어갔던 영토를 다 돌려주면 그래서 돌려주는 거기에서 팔레스타인 국가가 만들어지면 우리가 그 카르툼 3불 선언을 취소하겠다 그래서 이스라엘을 국가로 인정하고 이스라엘과 관계 정상화도 하고 그 다음에 평화협정도 맺겠다라는 게 사우디 선언, 그러니까 이니셔티브거든요 사우디 구상, 아랍 구상이거든요 근데 이제 이게 오다가 스텝이 꼬인 게 뭐냐면 갑자기 트럼프 행정부가 아브라함 협정을 내놓는 겁니다. 아브라함 음. 협정. 그런데 아브라함 협정은 뭐그 뭐냐면 우리나라 개성공단이랑 비슷한 거예요. 그러니까 야 이거 뭐 영토 대 평화. 야 저기 이스라엘 안 하려고 하잖아. 보스파 저거 영토 안 뺏겠다고 난리치잖아. 어차피 안 되는 것 같고 뭐 하고 있니? 그러니까 경제 어, 협력을 이렇게 이렇게 만들어서 여기서 이제 발전이 일어나게 되면 그걸 바탕으로 니네들이 평화를 구축하자 그래서 영토 대 평화. 그 어, 국제사회가 1948년도부터 쭉 컨센서스를 일어났던 영토 대 평화, 영토를 주면 평화를, 평화를 한다라는 거를. 트럼프 행정부는 평화 대 평화 구상으로 바꾼 거거든요. 영토는 지금 이거 어차피 너네 싸울 거잖아. 대화 안할 거잖아. 그러니까 평화 평화로 가자. 겨, 겨, 경제 구상으로. 그래서 이스라엘의 기술력을 갖고 그다음에 스카, 그 다음에 팔레스타인의 값싼 노동력 그 다음에 어, 아랍국가의 그 자본력 이렇게 해서 뭔가 물품이 만들어지면 미국 시장에 관세 없이 해서 싸게 팔게 해서 이런 걸 해서 경제 부양을 이뤄내고 이렇게 하자 이렇게 한 거죠. 근데 이게 아브라함 협정이 저는 상당히 효과적인 협상이기도 했지만 되게 이게 잔인한 게 이게 디바이드 앤 룰이거든요. 왜냐하면 하마스나 그 가자지구의 오래된 세력이나 기득권들은 자기네들이 영토, 독립을 위해서 싸웠던 세력인데 아까 말한 것처럼 젊은 MZ세대들은 자기가 태어났을 때부터 우리는 영토가 없었고 우리는 먹고 살기도 힘들고 빈곤한데 미국이 아브라함 협정이라고 먹을 거 준대잖아. 왜 하마스 너네들은 자꾸 이렇게 딱 하는 거야. 그런데 하마스 입장에서는 너네들 이거 독약이야. 이거 먹는 순간... 경제로 하지만 우리는 더 복속이 될 거고 우리 팔레스타인 국가 건설은 없어지는 거야라고 해서 계속 그런 게저정 이렇게 하고 있다가 그 이제 악사의 홍수 전에 사우디 아라비아마저도 그어 아브라함 협정으로 들어간다 그러니까 얘네들 입장에서는 이런. 폭력 행동을 할 수밖에 없는 상황이 벌어지는 그러니까 이게 제가 되게 가슴 아프게 보는 건 제가 절대로 하마스를 옹호하는 거는 아닌데 네, 네. 이런 큰 피처를 보고 이걸 그큰걸 봐야지 왜 얘네들이 이때 이런 행위를 했는가를 좀 이해할 수가 있거든요. 그런데 음. 물론 하마스가 뭐 아무리 그런 이유라고 하더라도 자기의 그그 국가 건설이라고 하는 자기네들 정치 세력의 큰 담론을 위해서 자기 그그 그 팔레스타인 가자 지구에 있는 팔레스타인들을 어, 이렇게 담보 잡고 이렇게 하는 행위. 그다음에 테러 행위하는 건 당연히 지탄을 받아야 되는데 이런 큰 틀에서 이렇게 벌어지고 있는 것이 그래서 아까 질문하신 그래서 사우디는 뭐냐 그럼 사우디 입장에서는 음. 자기네들이 어쩔 수 없이 자기네들은 맹주로서 야 카르툰 선언도 하고 폼을 잡고 우리는 사우디 그그 그 아랍의 맹주로서 우리가 그 아랍의 디, 아랍의 그런 목표나 이런 것들 하면서 가고 있다 그러다가 이제 예, 자꾸 이렇게 밀리고 어찌됐건 미국인도 자꾸 이러면 지원 안 해준다. 너네들 네옴 시티 이런 거 우리 미국 안 들어가 그러니까 어쩔 수 없이 오케이 그냥 그 아브라함 협정으로 들어간다라고 하는 상황에서 이 상황이 터졌으니 음. 어떤 어떻게 보면 약간 꽃놀이패라고 할 수는 없겠지만 레버러지는 가, 그러니까 지렛대는 늘, 늘어난 거죠. 미국한테 너나 아브라함 협정 들어가길 원해? 그러면 너 나한테 뭘더줄수 음, 있어? 좀더 내놔야, 더 내놔야 된다. 더내나 이렇게는 못 들어가 하는 그거에 음. 만들어지는 음. 상황이 되는 거죠.
1: 그럼 사우디는 그, 관계 정상화를... 아주 원해서 갔던 거는 아니었다는 말씀이군요.
2: 그렇죠. 왜냐하면 음. 지금 어찌됐건 그 여, 여기서도 질문지가 있지만 홍해구상이나 지금 17개 기가 프로젝트 하고 있습니다. 그러니까 쌀만 이렇게 왜냐하면 그게 국가개조 프로젝트거든요. 이게 네. 이제 탄소중립이나 그 수소경제 전환을 위해서는 필요해요. 왜냐하면 사우디는 지금 국가 재정을 보면 80에서 85%가 석유판 돈으로 유지가 그쵸. 되는 나라거든요. 근데 이제 2050년 2060년 진짜로 내추 제로가 돼버리면 이게 렌티어 소위 말해서 지대 추구 국가라고 석유판 돈으로 사는 국가인데 산업 다각화나 이런 것들을 이뤄내지 못하면 석유 이후의 상황, 어, 맞습니다. 그런 음. 상황이 되는 거거든요. 그러니까 음. 이제 자기네들이 여러 가지 다각화를 하는데 다각화를 하기 위해서는 어, FDI, foreign direct i n v e s t m e 해외 직접 투자가 필요한 상황인데 미국이 지금 안 하고 있거든요. 그런데 이제 아브라함 협정 들어오고 하면 이렇게 만들어가자. 그러니까 얘네들이 있고 중국만 할 수는 없으니까 이제 오케이하고 어쩔 수 없이 자기네들의 그 생존과 예서 가고 있는 상황에서 음. 지금 이스라엘 하마스 분쟁이... 터지게 된 거죠. 그래서 나는 오케이, 헐트. 아직 그, 잠시 정지. 그러면 이제 한번 보자. 이렇게 딱 가고 있는 상황이 지금의, 지금 그 상황이죠. 그래서 음. 사우디아라비아는 이제 어떻게 보면 뭐, 이, 뭐, 이런 비극을 보고 뭐 꽃놀이패 이런 얘기는 하지는 않지만 어느 정도 레버러지를 갖고 지렛대를 갖고 이제 상황을 보면서 이제 좀, 어, 할수 있는 상황이 된. 지금 그, 그 국면인 거죠. 네. 네.
0: 아까 교수님도 말씀하셨지만 홍해 얘기가 잠깐 나왔잖아요. 이 전쟁이 길어지면 사우디가 홍해 때문에 좀 곤란한 상황이라고요. 그렇죠. 근데 뭐
2: 이런 얘기는 제가 잘안 하려고 했는데 뭐 우리 엑스포도 사우디 전쟁 지역 되면 엑스포 저게 전쟁 지역 되니까 이게 쉽지 않을 거다. 이렇게 했는데 그거랑 상관없이 되지 않습니까. 그러니까 뭐 물론 이제 지금 거기가 전 어, 어, 전시 상황이 되고 이러면 당연히 그 사우디 입장에서는 좋지 않죠. 근데 제가 여러 가지 단대서도 이런 얘기를 했는데 우리가 우크라이나 러시아 전쟁을 보고 그런 지정학적, 지정학적 그 분쟁을 보고 겁을 많이 먹는 것 같아요. 왜냐면 근데 이게 이스라엘하고 하마스의 전쟁은 그런 임팩트를 가질 수 있는 전쟁은 아닙니다. 왜냐면 하뭐 어, 러시아 같은 경우는 그 산유국이고. 그러니까, 음. 그러니까 가스하고 그 다음에 우크라이나는 곡창지대잖아요. 그래서 또 옥수수나 이런 것들 밀이나 이래가지고 국제 밸류체인. 그러니까 그 가치사슬에서 영향을 많이 쳐서 국제시장에 영향을 많이 끼칠 수 있는 행위자라고 한다면 이게 되게 비극인데 하마스하고 가자지구는요. 국제 그그 그 밸류체인에서 완전히 끊어져 있어서
0: 그러네요. 제가
2: 이렇게 연구하면서 보긴 했는데 지도세도 모르게 죽으면 지도세도 모르게 죽는 아.
0: 세계 경제에 경제
2: 아무 영향을 미칠 수 있는 그런 거 아니에요. 그리고 아, 아까 말씀드린 것처럼 가자 전쟁이 이게 이제 확전이 돼서 뭐호르무즈 해협이 막히거나 아니면 스웨즈 운하에 문제가 되고 그런 문제가 되겠지만 가자 지구를 두고 이스라엘 그 예비군에서부터 36만 예비군 병력이 다 이렇게 촘촘히 이걸 다 싸고 완전히 가둬놓은 상태에서 지금 전쟁을 해서 이게. 다른 지역까지 확전해서 문제가 되게 낫기 때문에 음. 사우디 입장에서는 당연히 뭐 직접 투자나 이런 데서 여기 옆 나라에서 전쟁이 일어나는 게 쉽지는 않죠. 근데 그 영향이 크지 않은 거라고 봅니다.
1: 처음에 이제 이 전쟁이 벌어졌을 때 하마스가 이스라엘을 공격했다. 근데 뒤에 헤즈볼라도 있다. 아, 네네네. 그리고 요즘에는 후티반군이 홍해에서 자꾸 선박대로 공격한다 이게 이 나오거든요 후티반군은 처음에는 얘기가 안 나왔었는데 음. 왜 후티가 자꾸 홍해 공격을 하는 건가요? 이거 관계없는 행위인가요 혹시? 아니그 이란이랑 연계가 돼 있으니까 그러니까 결국은 이란이 이란이죠. 이걸 조용히 얘네들끼리 알아서 이렇게 하기를 바라지 않고 계속 하기를 원한다는 뜻이 아닌가요? 어,
2: 나름 이제 자기네들이 어떤 그 영향력은 행사를 하려고 하죠. 자꾸 그 수사는 더 세잖아요. 이러면 전 아랍이 음. 확전이 될 거다. 뭐 이렇게 신의 알라의 뭐 심판이 들어갈 거다 이렇게 얘기를 하는데 어찌 됐건 하마스에 대해서 가장 지원을 많이 하고 이렇게 자기네들이 어떤 그 소위 말해서 중심전이라고 해서 이란 같은 경우는 뭐냐면은 그중이 자기네들이 이란이 압박을 받으니까 자꾸 전 전쟁이나 그 압박을 외부로 넓힙니다. 이 후티방군, 그러니까 대리전이라고 하는 프락시 전쟁을 통해서 헤즈볼라래든지 아니면 시리아에 지금 나가 있는 뭐 민병대. 시아파 민병대래든지 그 다음에 하마스래든지 후티방군이라든지 이래서 전선을 이란 본토가 아닌 저쪽으로 많이 빼고 이렇게 하고 있거든요. 음. 그래서 그런 작전을 잘 어, 진행하는 게 우리가 다 아는 수, 어, 그 암살당한 술레이만 해가지고 꾸드스 어, 그, 어, 특수전 부대 이렇게 해서 다가는데 그게 음. 되는데 이제 이란 입장에서는 어, 자기네들에게 소위 말해서 이게 어떻게 연결되냐면 시야 초승달라이라고는 들어보셨을 겁니다. 네. 그러니까 시, 이렇게 해서 시, 이라크, 레바 아, 이란, 이라크, 시리안. 시리아, 레바논까지 하는 시, 이렇게 된 거가 이제 예멘까지 후티 방군하고 저기 그 그, 그 팔레스타인까지 해서. 어, 말발굽 이게 크로센트가 더 이렇게 돼서 그 시아 홀스 슈즈라 고해서 시아 말발굽으로 해서 자기네들이 딱 이렇게 어느 정도 요거를 구축해 냈거든요 자기네들이 미국이나 다른 세력에 압박하는 근데 하마스도 한 축이기 때문에 자기네들이 어느 이렇게 메시지나 도와주려고 하는 노력들을 하죠 근데 지금 보시다시피 외부에서 그 히트맵들을 보면 시리아하고 그, 그 이스라엘의 접경지역 네. 레바논과 이스라엘의 접경지역 후티는 그냥 미사일로 이쪽 쏘는 거 그렇게 해가지고 지금 본토에서 작전이 되고 있는 것들은 이스라엘 그 안에서 되는 게 아니라 그 접경지역에서 깔짝깔짝 이렇게 되고 있는 것이거든요. 그리고 그래서 지금 하려고 하는 게 지금 아까 말한 아덴만이나 그쪽은 후티방근 거기가 있으니까 그 이란이 호르무즈 해협을 닫을 수도 있다고 이렇게 협박을 하는 것처럼 이제 블러핑 이더 큰데 이제 그러면서 나름 우리도 위협을 자꾸 국제사회에 발신하는 거죠. 이게 이렇게 확전이 되고 이스라엘 하마스 문제 이렇게 국제사회가 잘안 되면 야 이게 이런 문제점으로도 갈수 있어 아덴만 여기 그 문제가 될수 있어 후티 반군 이렇게 있어서 그 다음에 호르무즈 해협이 이렇게 막힐 수도 있어 그런 메시지를 계속 발신하는 거죠. 근데 저는 음. 뭐 후티 반군이나 이란이 진짜 그거를 감행할 그그 그 정도의 위협을 감행해서 그게 물류 왜냐하면 그게 소위 말해서 병목이거든요. 그게 핵심 그어그 그러니까 스웨즈 운하를 해서 대서양 그러니까 인도양으로 나가는 그 길목. 그다음에 여기는 이 소위 말해서 그그 그 걸프 국가들의 산유 정유소들이 이렇게 나가 정유소에서 받은 석유들이 유조선들이 나가는 길목 이렇게 해서 에너지의뭐 40%가 다 그쪽으로 흐른다라고 하는 그 길목인데 네. 그런 것들에 대해서 너네들 이게 그 분, 이 분쟁에 가만히 있으면 여기도 위협이 될수 있어 하는 음. 메시지를 발신하는 건데 그렇게 하기에는 너무 리스, 그러니까 위험이 크죠. 후티도 그렇고 이란도 그렇고 음. 호르몬즈웹을 막았을 때 국제사회에서 올 자기네들에 대한 그 비난이라든지 그런 음. 것들이 크기 때문에 그거를 말로는 하고 어느 정도 이렇게 위협은 해도 실제 그거를 감행해서 거기를 다 이렇게 어, 어, 혼돈하거나 막는 상황은 어, 쉽게 벌어지지 않을 것 같다
1: 미란은 그 사실 이번 하마스 뒤에도 이란이 있다 그러니까 이 모든 행위의 뭐 주체를 이란이라고 이제 가정을 해보면 은뭐 확인되지 않았지만 은 이란이 이렇게 전쟁을 벌여서 얻을 수 있는 게 뭘까요 지금 그전에 미국하고 핵협상하는 데 있어서 뭐 약간 레버리지로 써서 우리 협상의 우위를 점해야지 맞습니다. 이
2: 그럴 거면 이렇게 크게 하면 안 되지 않았을까요? 그렇기 때문에 요번 네. 행동을 배우를이란이라고 보는 거는 좀 너무 나간 분석이고 음. 미국에서도 이제 일부 이제 강경 우파나 이런 세력들은 얘기는 하지만 좀 주류 학자 입장에서는 그렇지는 않다. 이란이 이렇게 할 그러니까요. 유인이 전혀 없고 이거는 제가 아까 전에 말한 이게 하마스 입장에서는 국가 건설 담론이 거의 이제 무너지는 그래서 아브라함 협정으로 심지어 UAE, 모로코, 바레인, 이집트 다 들어가고 있는 상황에서 사우디까지 들어간다라고 하면 어 도대체 자기네들이 기댈 수 있는 세력이 없어지고 그게 이제 그 하마스가 그래서 이런 일들을 벌인 거다라고 하는 게 보는 분석이 요즘에는 더 많죠. 그래서 음. 이란이 배후에서 얘를 시켰다. 왜냐하면 하마스도 합리적인 행위자인데. 자기네들이 죽을 것뻔냐 하고 이렇게 위험한데 이란의 뭐 모든 이런 그 지시를 받아서 무슨 그런 그 가스라이팅을 받아서 이렇게 했다? 그렇게 보기엔 쉽지는 않은 상황이거든요. 그럼 이란도 좀 당황하고
1: 있다라고 <웃음> 그럼요. 볼게 많아요.
2: 처음에는 되게 당황을 했죠. 그런 음. 것들이 이제 많이 나오고 물론 이제 지금은 이제 여론전이 나뉘, 나뉘면서 이렇게 되, 되지만 어찌됐건 처음에는 당황했던 그런 것들이 많이 잡히거든요. 그래서 이거를 그냥 아 이란이 배후에서 조종해서 이렇게 했다라고 하기 기에는 시점도 좀 어, 말도 안 되고 뭐 말씀드린 대로 이란 핵협상이 되고 있고 뭐 하는 과정에서 이랬다 그러면 아 레버리지로 뭔가를 지렛대로 뭘 써보려고 한다 그러지만 전혀 그런 좀 생뚱맞은 국면에서 벌어졌었거든요. 그래서 뭐 저는 아 어, 이란 배우설로 보기에는 이게 조금 음. 좀 신빙성이 좀 떨어지죠. 네. 음.
0: 그리고 사실 이 전쟁 초기에는요. 어 미국이 이스라엘 쪽을 중재하고 중국이 한번 을 존재해서 이 문제가 해결될 수도 있다라는 얘기까지 나왔거든요. 지금은 아예 중국은 건너간, 아무도 얘기 안 하죠. 그러니까 불 건너간 <웃음> 얘기가 된 거죠. 어.
2: <웃음> 중국은 레버리지를 할수 있는 게좀 적죠. 그러니까 음. 그리고 미국도 저는 그런 얘기가 나왔을 때 저는 그걸 믿지는 않았습니다. 왜냐하면 1200명이라는 게한 번에 죽었잖아요. 그날 그거는 지금 역대급이거든요. 음, 그렇죠. 뭐 이제 딱 보시면 알겠지만 이스라엘 하마스 분쟁사에서 이렇게 많이 중은 적은 단한 번도 없습니다 어떻게 보면 아이언 돔도 다 형해 형애화, 화가 되고 모든 안보 시스템에 이렇게 무너진 상황이었거든요 그런데 미, 이스라 미국이 중재를 할수 있다 그거는 저는 중재 그때 이렇게 얘기 인터뷰를 할때 이렇게 얘기한 적이 있습니다 중재할 수 있다 단 어떨 때 이스라엘이 이거에 대한 보복 응진이 다 끝났을 때 어. 그래서, 뭐, 그때 뭐, 뭐, 중재를 할수 있을 거다라고 하는 건 저는 그렇게 믿지는 않았어요. 그렇군요. 그리고 지금도 벌어지는 게 지금 그렇게 되고 있지는 않죠. 근데 바이든하고 바이든 행정부는 지금 완전히 그 전쟁 시작하마자 큰일 났죠. 그래서 음. 모든 자기네들이 전력을 다해서 이걸 막기 위해서 들어오지 않았습니까. 네. 근데 그것도 왜냐면 이게 있습니다. 그게 이스라엘을 사랑하고 팔레스타인을 사랑해서 그거보다는 지금 냉전 이후에 미국이 그 했던 중동 정책이 크게 세 가지가 있는데 그게 뭐 소위 말해서 오슬로 어 오슬로 협정에서 뭐 어, 와이리버 협정까지 이어지는 이스라엘 평화 클린턴 행정부가 밀었던 이스라엘 팔레스타인 평화 협정 그 다음에 우리가 잘 아는 부시 행정부가 2003년도에 밀었던 테러와의 전쟁 그싸움그 다음에 어, 2015년에 벌어졌던 이란 핵합의 그게 어떻게 보면 미국에서 제일 크게 굵직하게 이렇게 밀어붙였던 정책이거든요. 근데 만약 만약에 뭐이 이스라엘 평화 이 프로세스도 이게 그리고 지금 전쟁이 나서 확전이 돼서 이렇게 무너진다 그러면 바이든 행정부 때 애석하게도 이 모든 세계 세계 정책이 다 무너지는 음. 그 행정부가 되는 거거든요 왜냐하면 뭐 물론 j c p o 에는 트럼프 행정부가 스냅백을 했지만 자기네들이 그 복원하겠다라고 했는데 계속 못했고 뭐 무능을 보여줬고 바이든 행정부 입장에서 는 그다음에 아프가니스탄에서는 그 참혹한 현장을 다 보여줬잖아요. 그래서 제2의 베트남이다. 물론 이제 바이든 행정부만의 문제는 아니고 이전부터 나간다고 했지만 바이든 행정부 되고 나서 이렇게 빼면 안 된다. 좀 조율하자 이렇게 했는데 아니다. 내가 나간다고 나가고 갑자기 순식간에 탈레반이 카불을 이렇게 하고 막 비행기에서 떨어져 죽고 이런 모습이 되니까 그래서 왜 이런 식으로 했냐 그랬더니 우리도 이렇게 그게 몰랐다. 실체인데 우리도 이렇게 빨리 들어올지 몰랐다. 이거 완전히 해서는 안 되는 말이거든요. 그렇게 하고 근데 요번에 어찌됐건 이스라엘 팔레스타인 평화 그그 그 진행도 어찌됐건 머들링 스루라고 해서 어찌됐건 이렇게 하면서 어찌됐건 유지됐는데 요번에 전쟁이 나서 이렇게 된데 그럼 바이든 행정부는 지금 재선이 쉽지가 않은 상황이 되는 거기 때문에 자기네들도 이러면 안 된다 그래서 지금 처음에 항모 두개 보내고 핵잠수함 보내고 이렇게 했다 했는데 이게 항모 두개 핵잠수 보낸 게 어마무시하게 많이 보낸 거거든요. 음. 지상군 이점명 보내고, 왜냐면. 어그 테러와의 전쟁에서 2003년도에 미국이 전쟁을 했을 때 항모를 세 개를 보냈는데그 이후 거의 전 자기네들이 직접 전쟁을 수행하는 수준으로 이렇게 보냈기 때문에 얼만큼 미국이 위급하고 다급했는지는 보여주는 거죠. 이게 확전이 되면 안 된다라는 생각에. 그래서 들어와서 지금 바, 메, 메시지 발신하는 것도 계속 그렇지 않습니까? 이스라엘한테 국제법을 준수해라. 그래서 절대 이게 확전이 되거나 더 이렇게 그렇게 음. 가면 안 되라는 게 블링컨 가서 매일 이스라엘 말하는 게 하마 하스랑 대화에 그거는 이미 자기네들이 못하는 테스크니까 알아서 그거에 대한 얘기는 안 하는데 국제법을 준수해, 국제법을 준수해 이 얘기만 계속 하고 있지 않습니까? 그럼.
1: 특별히 전략적 목표나 이런 게 명확하지가 않네요. 미국 입장에서도.
2: 지금 확전을 막 마... 그러니까 제, 제가 보는 목표는 이게 이스라엘 하마스 전쟁으로만 남기를 원합니다. 그러니까 이스라엘 팔레스트 아빠스까지 들어와서 이스라엘 팔레스타인 분쟁으로 가는 거. 그래서 이스라엘 중동전으로 확전 가는 거를 막기 위해서 이 전쟁은 이스라엘 하마스 전쟁으로만 국한돼서 끝내야 된다라고 하는 게 유일하게 지금 미국에서 메시... 보내는 메시지에서 보내는 거죠. 그래서 저는 아까 전에 모델 말한 것처럼 제일 큰 문제는 포스트 하마스, 하마스 이후에 어떻게 될 거라고 하는 게그 누구도 그림을 그리지 못하고 있는 상황이래서 지금 이게 큰 문제인 것 같습니다. 뭔가 대화를 하고 구상이 있어야 음. 제중이 작전을 여기서 단도리 하고 이렇게 간다는 라게 있을 텐데 지금 그런 것들도 없으니까 지금 제가 연락하는 그 미국의 교수님이나 정책결정 그룹 안에 있는 사람들도 지금 황당해하는 거죠. 그러니까 이게 어떻게 해야 되는 건가라고 는거예 그래도 뭐 하는 보기, 거예요. 보기도 없어요? 근데 이제, 이제, 내가. 객관식에서 뭐...
1: 골라야지. 이거 뭐 주관식으로 <웃음> 답쓰라 그러면 이건 너무 어려우니까. 그러니까
2: 이제 시나리오가 네개인데 그냥, 네. 그뭐 하면 이제. 사지선 다 좋습니다. 네. 그데 이제 그 이스라엘이 들어가서 어느 정도 주둔을 하면서 안정화를 시키는 거. 인트림 가버먼트가 만들어질 때까지 이렇게 있는 거. 네. 그 다음에 하마스를 축출하고 가자 지구에 있는 어떤 어 세력들을 세워서 대표성 있게 해서 세우고 나오는 거. 그 다음에 네. 세 번째는 그 라말라에 있는 그 서한 지구에 있는 아바스가 2006년 총선 이전처럼 그 팔레스타인 모든 대표성을 이렇게 갖게 하는 거. 그 다음에 나머지는 이건 효무성은 없는데 팔레스타인 국가니까 신착 통치 위원회 있지 않습니까? 유엔 이렇게 해서 아, 이렇게 하는. 네. 근데 이미 뭐 2010년에 팔레스타인 국가라고 얘기했고 라말라 있는 정부를 인정을 안할것 거기 때문에 아닌데. 그래서 그 내안이 지금 있는데 그 내안이 다 문제점이 없는 것들이 아니니까 말씀드린 것처럼 이스라엘을 오래 이렇게 주둔하고 하는 게 안정화 구축이나 저제그그 그 예산이나 이런 건 있을 수 있지만. 우리가 걱정하는 확전화의 여러 가지 빌밀들이 들어갈 거고 그 다음에 이제 그 하마스 이후에 거기 가자지구에 세력을 새로 세우는 거는 그수권 능력을 가진 하마스 이후의 세력이 가자지구에는 아예 없고 그그 다음에 세 번째 그 파타 정부가 들어와서 서한지구에 는아빠스 행정부는 아, 하마스도 싫어하지만 아빠스 행정부를 좋아하는 사람도 가자지구에는 없거든요. 왜냐면 하 자기네들이 일을 못해. 그러니까 이것도, 그래서 과연 이들이 들어와서 했을 때 대표성을 갖고 가자 지구와 이런 문제들을 대표성을 갖고 협상 파트너로 해서 이것도 문제고. 그다음에 그 다음에 그 유엔 신탁 그거는 지금 그건 아마 여러 가지 논의가 필요할 겁니다. 왜냐면 하 팔레스타인은 국가고 이미 그 과연 그게 그래서 이게 아마 그 이야기는 조금 나오고 있기는 한데 이게 뭐 그러니까 굳이 말하면 이네 가지 시나리 안에서 어떻게 될까라고 하는 근데 지금 네 가지 시나리오도 그 누구도 아, 이렇게 해야 된다라고 지금 아무도 밀지 못하는 상황이거든요, 지금. 음. 그러니까 이게 지금 계속 지리멸렬하게 아, 협상해야 된다. 국제법을 준수해라라고 하는 어떻게 보면 저한테는 공허한 레아리 같은. 그러니까 이게 왜냐면 이 그냥 완전히 그엄발의 오줌 누기 식인 그 그냥 이 사, 상태 유지 현상 유지만 위한 얘기지. 그 이후에 이런 얘기들이 좀 뭔가가 만들어지고 있지가 않으니까. 아, 그러니까
1: 답안이 있어야 이거 끝나면 어떻게 해야 돼? 답안이 있어야지 빨리 끝내든 뭐 오래 끌든. 그렇죠. 이렇게 지금 답이 없으니까 고르지 못하고 시험 <웃음> 시간은 지금 계속 지나가고 있는데 <웃음> 답을 적지 못하고 있는 상황이다. 그런
2: 상황이라고 보는 게 지금의 상황을 제대로 말, 아, 묘사하는 상황인 거 같아요. 지금
1: 그러니까 이 전쟁이 길어질까 짧아질까 희생이 얼마나 음. 클까 이거는 사실 그 다음 문제일 수도 있겠네요.
2: 그런데 희생자는 줄여야 되니까 그럼 네. 우리가 계속 이렇게 국제사회에서 들어가서 이렇게 해야 되는 문제긴 한데 말씀드린 대로 중간 진짜 답, 문제를 네. 키우려면 네. 이 답안이 문제는. 나와야
1: 응. 그러면 어떻게 빨리 끝낼까? 그렇죠. 얼마나 희생자를 줄일까? 이렇게 갈수 있는 거군요. 그렇죠. 아. 그렇죠. 이제 조금 이 전쟁이 왜 이렇게 진행되고 있는지를 뭐 이해를 좀 하는 시간이 아니었나 저는 생각이 듭니다. 예. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 네. 네. 감사합니다. 네.